0: 4.000 Herz. Historische Heldinnen, inspirierende Frauen der Geschichte. Mein Name ist Agatha Christie. Ich wurde geboren am 15. September 1890 in Torquay, in der Grafschaft Devon in England, als Agatha Mary Clarissa Miller. Meine Kindheit war geprägt von einer liebevollen Familie, und meiner lebendigen Fantasie, die sich in zahlreichen Geschichten manifestierte. Als Tochter einer englischen Mutter und eines US-amerikanischen Vaters wuchs ich in einer Welt auf, die von Büchern, Musik und der Erzählkunst umgeben war. In meiner Jugend entwickelte ich eine tiefe Liebe zur Literatur. Ich begann, eigene Geschichten zu schreiben, doch mein Weg zur anerkannten Autorin war nicht einfach. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs brachte Veränderungen in mein Leben. Ich arbeitete als Krankenschwester und später in der Apotheke eines Lazaretts, was mir ein fundiertes Wissen über Gifte verschaffte. Dieses Wissen sollte später in vielen meiner Kriminalromane eine zentrale Rolle spielen. 1926 sollte ein schweres Jahr für mich werden. Meine Mutter starb, Und auch meine erste Ehe mit Archibald Christie endete in einer schmerzhaften Scheidung. Diese Zeit war geprägt von emotionalen Turbulenzen, die ihren Höhepunkt in einem mysteriösen Verschwinden meinerseits fanden. Elf Tage lang war ich verschwunden und löste damit eine landesweite Suchaktion und viele Spekulationen aus. Letztendlich wurde ich in einem Hotel gefunden, ohne Erinnerungen an die vergangenen Tage. Das Leben ging weiter. Meine Leidenschaft für das Schreiben und mein Einfallsreichtum führten zu einigen der bekanntesten Werke der Kriminalliteratur. Meine Charaktere, wie Hercule Poirot und Miss Marple, wurden weltweit berühmt. Mein Werk Die Mausefalle ist das am längsten ununterbrochen aufgeführte Theaterstück der Geschichte. Meine Reisen, vor allem in den Nahen Osten, waren eine Quelle der Inspiration für viele meiner Romane. Während meiner zweiten Ehe mit Max Mallowen, einem Archäologen, nahm ich an zahlreichen Ausgrabungen teil und integrierte dann meine Liebe zur Archäologie in meine Geschichten. Ich erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Titel Dame Commander of the British Empire. Mein Beitrag zur Literatur und zum Genre des Krimis bleibt unvergessen. Mein Name ist Agatha Christie. Ich bin gestorben am 12. Januar 1976 in Wallingford, Oxfordshire. Ich erlag einem Schlaganfall. Mit meinem Ableben verlor die Welt eine der größten Kriminalautorinnen. Doch mein Erbe lebt in meinen zahlreichen Werken weiter, die Generationen von Lesern fasziniert und inspiriert haben.
1: Mein Name ist Anna Dorothea Terbusch. Ich wurde geboren am 23. Juli 1721 in Berlin. Geboren in eine Künstlerfamilie war mein Weg zur Malerei vorgezeichnet. Er sollte aber einzigartig und herausfordernd sein. Schon in jungen Jahren zeigte ich meine außergewöhnliche Begabung für die Kunst. Mein Vater, der Maler Georg Lisiewski, förderte mein Talent. Doch als Frau im 18. Jahrhundert war es nicht einfach, als Künstlerin anerkannt zu werden. Im Alter von 20 Jahren heiratete ich den Berliner Kaufmann Ernst Friedrich Terbusch und widmete viele Jahre der Erziehung unserer fünf Kinder. Nachdem meine Kinder herangewachsen waren, fand ich endlich die Freiheit, meiner Berufung als Malerin nachzugehen. Im Jahr 1765, im Alter von 44 Jahren, traf ich eine mutige Entscheidung. Ich verließ meinen Ehemann und meine Kinder, um in Paris meine künstlerische Ausbildung zu vertiefen. Diese Entscheidung war für eine Frau meiner Zeit außergewöhnlich und stieß auf viel Kritik, doch ich war entschlossen, meinen Weg als Künstlerin zu gehen. In Paris studierte ich unter anderem bei dem berühmten Maler Jean-Baptiste Greuze. Meine Werke, insbesondere Porträts, wurden für ihre Eindringlichkeit und psychologische Tiefe gelobt. Ich erlangte Anerkennung und wurde als Mitglied in die Akademie Royale aufgenommen, eine seltene Ehre für eine Frau. Doch auch diese Ehre musste ich mir hart erarbeiten. Die Akademie lehnte mich zuerst ab, weil sie meine Werke für zu gut hielten, um von einer Frau gemalt zu sein. Meine Porträts, oft von bedeutenden Persönlichkeiten jener Zeit, zeugten von einer außergewöhnlichen Beobachtungsgabe und technischer Fertigkeit. Trotz meines Erfolges in Paris kehrte ich 1769 nach Berlin zurück. Dort setzte ich meine Arbeit fort und wurde zu einer geschätzten Porträtistin der Berliner Gesellschaft. Meine Malerei zeichnete sich durch eine ungewöhnliche Direktheit und Lebendigkeit aus, die in der Kunstszene der Zeit selten zu finden war. Mein Werk umfasst Selbstporträts, die von einer bemerkenswerten Selbstreflexion und einem tiefen Verständnis der menschlichen Natur zeugen. Mein Leben war geprägt von Mut, Entschlossenheit und der unerschütterlichen Hingabe an meine Kunst. Ich überwand gesellschaftliche Barrieren und setzte mich über traditionelle Rollenvorstellungen hinweg, um meiner Leidenschaft für die Malerei zu folgen. Mein Schaffen als Künstlerin hinterließ einen bleibenden Eindruck in der Kunstgeschichte, und diente als Inspiration für nachfolgende Generationen von Künstlerinnen. Mein Name ist Anna Dorothea Terbusch. Ich bin gestorben am 9. November 1782 in Berlin. Mein Leben endete nach Jahren der Schaffenskraft, in denen ich mich als eine der wenigen Frauen meiner Zeit in der Welt der Kunst etablierte und Anerkennung für meine außergewöhnlichen Werke erhielt.
2: Mein Name ist Camilla Williams. Ich wurde geboren am 18. Oktober 1919 in Danville, Virginia. Mein Leben begann in einer Zeit großer gesellschaftlicher Herausforderungen, insbesondere für Afroamerikaner. Trotz der damaligen Rassentrennung und der damit verbundenen Schwierigkeiten fand ich meinen Weg zur Musik und wurde eine Pionierin in der Welt der Oper. Schon früh entdeckte ich meine Liebe zur Musik. Mein Talent wurde von meiner Familie gefördert, die mich stets unterstützte. Die Musik wurde zu meiner Zuflucht und meinem Ausdrucksmittel in einer Welt, die oft wenig Verständnis für meine Träume und Ambitionen als Schwarze Frau zeigte. Meine Ausbildung begann ich am Virginia State College, wo ich meine musikalischen Fähigkeiten weiterentwickelte. Der Weg zur Anerkennung war jedoch kein leichter, ich erlebte zahlreiche Ablehnungen, nicht wegen mangelnden Talents, sondern aufgrund meiner Hautfarbe, doch ich ließ mich nicht entmutigen und kämpfte weiter für meinen Traum. Anfang der 40er Jahre ging ich nach Philadelphia und vertiefte dort meine Gesangsausbildung. Nach einiger Zeit erntete ich endlich Anerkennung und hatte meine ersten Konzertauftritte. Danach ging ich nach New York und gab mein Debüt als Opernsängerin an der New York City Center Opera. Dieses Ereignis im Jahr 1946 machte mich zur ersten afroamerikanischen Frau, die eine Hauptrolle in einem großen US-amerikanischen Opernhaus spielte, ein Meilenstein, der Türen für viele nachkommende Künstlerinnen öffnete. Mein Engagement für die Bürgerrechtsbewegung war ebenso ein bedeutender Teil meines Lebens. Ich nutzte meine Stimme, um gegen Ungerechtigkeit und Rassentrennung zu singen und zu sprechen. Ich sang vor Martin Luther Kings berühmter »I have a dream« Rede die Nationalhymne. Es war mir immer ein Anliegen, durch meine Kunst und mein öffentliches Auftreten zu einer gerechteren Welt beizutragen. Meine Karriere führte mich um die Welt und ich sang in vielen berühmten Opernhäusern. Doch trotz meiner Erfolge blieb ich stets demütig und konzentrierte mich darauf, jungen Sängern den Weg zu ebnen. Nach meiner aktiven Karriere als Sängerin wurde ich Lehrerin und gab mein Wissen und meine Erfahrungen an die nächste Generation weiter. Mein Leben war ein ständiger Kampf gegen Vorurteile und Barrieren, doch ich blieb standhaft und ließ mich von meiner Leidenschaft für die Musik leiten. Mein Engagement, mein Talent und mein Mut öffneten Wege für andere und halfen, die Welt der Oper inklusiver zu gestalten. Mein Name ist Camilla Williams. Ich bin gestorben am 29. Januar 2012. Ich hinterlasse eine Welt, die ich durch meine Stimme und meinen unerschütterlichen Geist ein Stück besser gemacht habe. Meine Reise war geprägt von Herausforderungen und Triumphen. Und ich hoffe, dass mein Erbe als Künstlerin und Aktivistin weiterlebt und andere inspiriert.
3: Mein Name ist Irena Sendler. Ich wurde geboren am 15. Februar 1910 in Warschau, Polen. Meine Kindheit war geprägt von den Lehren meines früh verstorbenen Vaters, eines Arztes, der mich lehrte, Menschen unabhängig von ihrer Herkunft oder Religion zu respektieren und ihnen zu helfen. In den frühen Jahren meines Lebens absolvierte ich ein Studium der polnischen Literatur an der Universität Warschau. Doch es war der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der den Lauf meines Lebens entscheidend veränderte. Als die Nazis 1939 Polen besetzten, arbeitete ich im Warschauer Sozialwesen. Die Brutalität und das Leid, das ich sah, ließen mich nicht unberührt. Ich konnte nicht tatenlos zusehen, wie unschuldige Menschen litten. In der Zeit des Warschauer Ghettos entschloss ich mich, aktiv zu werden. Ich schloss mich dem polnischen Untergrund und der Tschigotta einer Organisation zur Rettung jüdischer Menschen in Polen, an. Unter dem Deckmantel meiner Arbeit im Sozialwesen schmuggelte ich Kinder aus dem Ghetto, indem ich sie in Ambulanzen, Koffern oder sogar durch unterirdische Kanäle versteckte. Diese Kinder brachte ich an sichere Orte, versteckte sie in Waisenhäusern, bei Pflegefamilien oder in Klöstern und besorgte ihnen gefälschte Papiere. Ich sorgte dafür, dass ihre alten Namen und neue Identitäten in Einmachgläsern vergraben wurden, um eines Tages ihre wahre Herkunft wiederherstellen zu können. Meine Tätigkeit blieb nicht unbemerkt. Im Jahr 1943 wurde ich von der Gestapo verhaftet. Trotz brutaler Folterungen verriet ich keine Namen oder Details meiner Mitstreiter und der geretteten Kinder. Glücklicherweise konnte ich durch die Bestechung von Wachpersonal aus dem Gefängnis befreit werden, und setzte meine Arbeit im Untergrund fort. Nach dem Krieg versuchte ich, die geretteten Kinder mit ihren Familien wiederzuvereinen, ein oft herzzerreißendes Unterfangen, da viele Angehörige den Holocaust nicht überlebten. Die folgenden Jahrzehnte meines Lebens widmete ich dem Gedenken an die Opfer des Holocaust und der Aufklärung über die Gräueltaten. Meine Taten während des Krieges wurden international anerkannt, In Yad Vashem wurde ich mit dem Titel Gerechte unter den Völkern geehrt, doch es ging mir nie um Ruhm oder Anerkennung. Mein Antrieb war immer die Menschlichkeit und das unerschütterliche Bestreben, Unschuldigen in Zeiten größter Dunkelheit zu helfen. Mein Name ist Irena Sendler, ich bin gestorben am 12. Mai 2008 in Warschau. Mein Leben endete nach einem langen Kampf mit einer Lungenentzündung, Doch mein Vermächtnis der Hoffnung, des Mutes und der Menschlichkeit bleibt für immer bestehen.
4: Mein Name ist Clara Schumann. Ich wurde geboren am 13. September 1819 in Leipzig als Clara Josephine Wieck. In meiner Familie war die Musik immer präsent. Mein Vater, Friedrich Wieck, ein bekannter Klavierlehrer, erkannte mein Talent früh und förderte es intensiv. Schon als Kind war mir klar, dass Musik mein Leben bestimmen würde. Mit neun Jahren gab ich mein erstes öffentliches Konzert. Mein Vater hatte meinen Weg als Wunderkind sorgfältig geplant. Mit elf Jahren startete ich meine erste Konzerttournee, die mich durch ganz Europa führte und meinen Ruf als Klaviervirtuosin festigte. Die Liebe zur Musik brachte mich auch zu Robert Schumann, meinem späteren Ehemann. Unsere Beziehung begann in meiner Jugend und trotz anfänglichen Widerstands meines Vaters heirateten wir im Jahr 1840. Unsere Ehe war geprägt von tiefer Zuneigung und musikalischer Zusammenarbeit, auch wenn sie durch Roberts psychische Krankheit und seinen frühen Tod im Jahr 1856 erschwert wurde. Nach Roberts Tod stand ich vor der Herausforderung, unsere acht Kinder alleine großzuziehen. Ich setzte meine Karriere fort, sowohl als Pianistin als auch als Komponistin, obwohl meine Kompositionen lange nicht die Anerkennung erhielten, die sie verdienten. Meine Konzertreisen führten mich durch Europa und bis nach England, wo ich als eine der führenden Pianistinnen meiner Zeit gefeiert wurde. Mein Engagement ging über das Spielen und Komponieren hinaus. Ich lehrte am Hochschen Konservatorium in Frankfurt und war eine entscheidende Kraft bei der Förderung der Werke meines Mannes und Johannes Brahms, dessen enge Freundin und musikalische Partnerin ich war. Trotz der Herausforderungen, die das Leben mir stellte, blieb ich meinem künstlerischen Weg treu. Meine Leidenschaft für die Musik und mein Bestreben als Frau in einer von Männern dominierten Welt Anerkennung zu finden, machten mich zu einer Symbolfigur für weibliche Unabhängigkeit und Kreativität im 19. Jahrhundert. Mein Name ist Clara Schumann. Ich bin gestorben am 20. Mai 1896 in Frankfurt am Main. Ich starb nach einem Schlaganfall, der mein Leben nach einem langen von musikalischen Erfolgen und persönlichen Herausforderungen geprägten Lebensweg beendete.
0: Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Alle Fakten wurden von einem Menschen geprüft und gegebenenfalls korrigiert. 4000 Hertz 2024